0: Allright. Dag Sam, dag collega, zoals wij vaak zeggen. Yes. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Welkom bij ons in de huisartspraktijk de Plattendijk. Merci dat je tot hier wilt komen van het verre het. Ja, liever Met nee, de fiets, ja, uh, tien ja. minuutjes. Oké, okay, het viel nog goed mee. Um, eerst en vooral, hoe is uw zomer tot nu toe al
1: geweest? Ja, fijn. Um, denk ik. En eh, voor iedereen, en toch voor de meeste, denk ik, hoop ik, is de zomer een iets rustigere periode. Uh, klinisch hopelijk voor jullie ook, he. toch ook minder uh, respiratoire uh, problematiek, mensen zijn op vakantie um, dus ik denk ook sowieso klinisch iets rustiger um, en ook beleidsmatig um, omdat ik de twee toch graag combineer ja. iets rustiger, omdat ik uh, nu nog tot eind september uh, opleiding kunnen afronden en dan vanaf 1 oktober normaal uh, start één als uh, staflid aan urgentie en twee Terug mijn rol als mededirecteur opneem. Dus, uh, voilà. dus voor mij iets rustiger, iets meer tijd voor de kinderen ja. en voor mezelf. Ja. En vanaf september, oktober terug tegen uh, alle rollen bijeen. Ja, ja. Okay. Maar ik heb daar ook altijd van voor, allee, op voorhand gezegd, en dat uh, schrijf ik ook in mijn boek, dat ik ervan overtuigd ben dat door zaken te combineren, geen, uh, dat, dat jij ook doet, je <laughs> zie, ziet ons hier zitten, uh, dat dat de. Beide rollen, of meerdere rollen, versterkt uh, in, in, in uh, verschillende richtingen. Ja, denk ik ook. Dat is ook wel zichtbaar aan jouw cv.
0: Ik heb een keer op je LinkedIn, uh, ik ben gaan stalken eigenlijk. Ik heb je experiences, rolletjes, uh, even bekeken. En het is een, eigenlijk, ja, ik viel achterover van de, van de lange lijst dat je al gedaan hebt. Ik ga een korte... Uh, Summary geven daarvan en het gaat waarschijnlijk ook niet volledig zijn. Je bent uh, arts internist van opleiding, je hebt de opleiding tropische geneeskunde gevolgd. Je bent de volksgezondheidsspecialist, je bent adviseur geweest voor onze eerste minister Alexander de Kroon tijdens de COVID-pandemie. Mm -hmm. Je bent ook een jaar consultant geweest in BCG. Je bent lid en vicevoorzitter geweest van de Denktank de Vrijdaggroep. Sinds het jaar, hij zei het al, ben je ook regionaal mededirecteur van het ZNA. Dan zal je de verhuis naar het eh, ziekenhuis Cadix in goede banen opleiden. En ondertussen doe je ook gewoon nog even je Spoed eh, eh, Fellowship eh, erbij. Ja. ja. <laughs> uh, en ik denk nog een dingetje dat misschien de meeste mensen of de meeste collega's van mijn generatie er nog best van kennen, is van het programma The Flying Doctors. Hè. Uh, waar je met een uh, sportvliegtuigje van Kortrijk was naar, ja, uh, naar Congo ja. vloog. Uh, of van Wevelge, ja. ja. Uh, en uh, ik heb nog iets gevonden dat er ontbreekt in jouw experiences experiencesblokje en dat is auteur um, dat staat uiteraard op andere websites zeker mooi beschreven maar op LinkedIn uh, staat het nog niet maar je hebt dus een, een, een boek geschreven die ik gelezen heb onlangs uh, en ik vond het zeer interessant uh, zeer aangenaam om te lezen vandaar dat ik je ook heb uitgenodigd dus nog eens merci om hier te komen dankjewel um, ik wil achterover als ik dat las hoe hebt je daar al die tijd voor om die dingen te combineren
1: ja, dat is, dat is zeker een stretch, maar misschien moet ik naar de, hoe zou ik zeggen, de vraag die ervoor ligt uh, gaan, namelijk, hé, waarom heb ik dat allemaal gedaan? Hè? Dan denk ik dat het uiteindelijk, hoe dat je dat dan combineert, um, als je dat allemaal graag doet en je rolt van het ene en naar het ander, dan, dan gaat dat eigenlijk wel vanzelf. Maar dus de, de vraag waarom dat ik dat gedaan heb, um, is omdat ik mij echt letterlijk de vraag, wat maakt het uit, hè, de titel van het boek, eigenlijk... ...op dag in dat je uit hebt gesteld. Hè. Ik ben in geneeskunde beginnen studeren met het idee van... ...ja, oké, okay, wat is gezondheid? Wat, wat maakt dat mensen ziek worden? Um, ook ingegeven door, door natuurlijk ook alle kansen die ik heb gekregen... ...en op reis ben gegaan. Ja, en dan zie je gewoon armoede, zieke mensen... ...die geen toegang hebben tot gezondheidszorg... En dus, dus elke keer zo die vraag stellen van zo'n reflectie van, oké, okay, we wonen in België. We hebben een fantastisch gezondheidszorgsysteem. Ja, hoe komt dat? Wat is mijn rol daarin? Wat, wat, wat maakt het uit als ik arts zou worden? Wat, wat maakt het uit als mijn patiënt stopt met roken? Um, dus, dus eigenlijk continu zo, zo die vragen um, stelde ik mij al van het begin nog voor dat ik geneeskunde ging doen. En dan kwam ik eigenlijk over de loop van de jaren... Ja, omdat er eigenlijk heel maatschappelijke vragen zijn, vragen die veel breder gaan dan geneeskunde, kwam ik eigenlijk bij onbewust global health uit. En dan eigenlijk van global health, is dus eigenlijk gewoon een aftakking van public health. Um, en dan heb ik dat eigenlijk beseft. En dan dacht ik, oké, okay, ik moet misschien daar me toch in gaan verdiepen. Um, en dan heb ik het daar, ja, zitten op zoeken. En dan kwam ik eigenlijk snel naar boven, op veel heb ik heel over gelezen en ik kwam eigenlijk naar voren dat de Verenigde Staten al sinds het jaar 1800 de grote universiteiten uh, Johns Hopkins, Harvard, Columbia, uh, Yale, Berkeley dat die eigenlijk allemaal heel ja, uniforme uh, hoog aangeschreven masters of public health organiseren. Um, en met daarvoor geappliqueerd ben ik onmiddellijk na zeven jaar geneeskunde in plaats van aan mijn specialisatie te beginnen, ik daar een paar maanden uitgesteld ben, ik naar Harvard getrokken, daar die master of public health begonnen. Uh, en dan eigenlijk ja, teruggekomen, mijn trunks is dan interne uh, afgelegd uh, en tijdens die drie jaar eigenlijk alle requirements om die master of public health te kunnen volmaken in de States af te werken. En die heb ik uiteindelijk afgewerkt aan Columbia University. En, bedoel, en, en die requirements daar bedoel ik mee, ja, wiskundetesten, Engelse testen. En dus eigenlijk gelijkstelling van het middelbaar diploma. En het Amerikaanse. Ja, Amerikaanse ja. en zo. Dus, um, en, en ja, dat heeft mij gedurende mijn ganze opleiding, is dat zo'n parallel traject geweest. Um, en dat was uiteindelijk ook wel redelijk logisch van, ja, ik moet daar iets mee gaan doen, maar ik wou tegelijkertijd, ik sprak dan met veel mensen, die zeiden, ja, we ook een klinische ervaring af. Um, ja, of een klinische opleiding afliever. Uh, en, en ik zat tot dan toe eigenlijk altijd in de mindset van ik ga moeten kiezen. Ik ga of geneeskunde of publiek help moeten doen. Mm -hmm. uh, en dan heb ik eigenlijk gewoon, ja, door het te doen, en dan eigenlijk is, ja, via een onrecht via consulting, is dan de COVID-pandemie daar gekomen. En dan merkte ik gewoon dat mijn beleidsadvies ja, het beste was als dat gestoeld was in de praktijk. En als ik gewoon kon spreken van mijn ervaring als arts, ja. En denk ik ja, dat is, nu is dat heel relevant. maar Misschien over tien jaar niet meer. Hè? Want ik was toen wel officieel hè, aangestekens, gestopt met de kliniek. Ik ben er twee jaar uit geweest. Uh, en dan heb ik gewoon snel besef van, oké, okay, ik moet dat eigenlijk terug gaan beginnen doen. Dan heb ik uh, gewoon als vrije consulent gesolliciteerd op spoedgevallen. In Antwerpen. Uh, in verschillende ziekenhuizen. In, in een paar ziekenhuizen zeiden effectief van, ja Sam... Uh, wat wilde je eigenlijk doen? In de Super League of in de Champions League spelen? <laughs> van, dan kon je dat hier zo in je vrije tijd doen, maar ja, op dat moment was dat misschien ook wel. één had twee shiften per week, ja. maar dan viel dat eigenlijk zo goed mee dat ik ja, mezelf mij, nu wou verdiepen. Um, werd Covid ook iets rustiger gelukkig, hè. na een jaar, anderhalf jaar, vaccins waren er, het liep allemaal goed. Um, en dan kon ik ook meer tijd voor de kliniek opnemen. En dan begon ik informeren, oké, okay, wat moet ik eigenlijk doen om misschien nog de titel urgentiearts, te of is er een opzet ja. tot? En dat ja. was dan, uh, met twee jaar eigenlijk slechts erbij. Um, voilà, en dan heb ik dan eigenlijk ja, uh, direct in orde gebracht. Um, en eind september, nu over anderhalve maand, studeer ik dus af in een bijzondere beroepsbekwaamheid zoals dat dan uh, mooi heet, ja. urgentiegeneeskunde. Dus dan ben ik internist uh, urgentist. Uh, klassiek, we, veel mensen daar vanuit anesthesie, dus ik ben ja, een beetje klopt, ja. in, in dat opzicht wel iets vreemd ik ben nee. een vreemdere uh, in invalshoek, maar wel, bon, ik, ik, ik denk dat interne daar een goede basis voor is. Um, ja, en, en dan eigenlijk, ja, covid was gedaan en dan zocht ik een andere uitdaging die mij ook toeliet om uit te zoomen. En dat was eigenlijk ja, de opportuniteit in Antwerpen die de komende jaren um, voor ons ligt, en, namelijk de fusie van Twee heel grote ziekenhuizen tot een heel groot netwerk. Of, of één groot ziekenhuis, eh, moet ik zeggen. Het ziekenhuis aan de stroom in Antwerpen. Ja, leek voor mij zo ja, een beetje een, een too good to be true. Want in uw achtertuin wordt er ja, eigenlijk een project gerealiseerd waarbij geneeskunde samenkomt met public health. Je gaat echt op een, op een schaal kunnen ageren van meer dan een miljoen mensen. Ja. Eh, en, en tegelijkertijd kon ik dan zo in diezelfde organisatie met mijn twee voeten nog ja, in, in de modderstand staan, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Voilà, dus dat is, dat is denk ik, een beetje hoe dat gekomen is? En zoals je ziet, allee, ik heb het misschien uh, niet zo gestructureerd verteld, maar het is ook wel gewoon zo. Het is een heel dynamisch ja. proces geweest van ja, het een en ander rol, en Alexander De Kroo die op een gegeven moment belt, hij wil even met mij komen werken... Uh, dan, ik was eigenlijk nog maar net een jaar consultant daar, daar achtergelaten. Dan, Covid was dat minder. Dan was ik op spoed aan het werken. Ja, wat moet ik doen om hier om urgentiearts te worden? En, en nu ben ik gewoon op het punt gekomen van oké, okay, ik heb straks die urgentie achter de rug. Uh, ik wil dat echt graag heel graag blijven doen. Um, en, en ja, dan... Zelfs hè, ziekenhuis aan de stroom biedt voor mij enorm veel opportuniteiten. Dus ik ben eigenlijk... Ja, een, 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 gelukkige, een gelukkig man, uh, dat dat eigenlijk ook allemaal relatief kort bij kan, want dat is misschien nog een laatste punt dat ik wil vertellen. Uh, ik ben inderdaad, zoals je zelf ziet met vliegtuig naar Afrika gevlogen. Ik heb veel gereisd. Dat is dan het voordeel, hè? Je weet dat zelf ook. Hè? Als je geneeskunde kunt en je hebt weinig te willen je kun veel reizen. Dus ik werkte tijdens het jaar in, in de feestzalen, horeca. Ik, ik, uh, ik spaarde en ik, was, ik ging erop uit. Um, en, maar ik had toen altijd wel he, zo die vraag die ik me stelde, hetgeen dat ik vertelde, um, he, van wat maakt het uit wat ik doe, maar, maar tegelijkertijd ook wel van ja, misschien moet ik er toch zelf iets aan doen. He. Misschien moet ik zelf toch ja, bij zijn spreek in een vluchtelingenkamp in Tjaat of in uh, Soudan gaan werken en, en maak ik zo de wereld een betere plek. Maar door al die ervaringen, door in de jaren, ik ben 35, ook zelf kinderen, besef je ook gewoon, ja, en dan om niet te zwijgen om niet te... De, de, in COVID-crisis, maar nu ook Oekraïne, uh, hmm. bij, besef je gewoon van het, het, ons systeem is ook kwetsbaar. Hè? En, en, en hetgeen dat wij hebben opgebouwd uh, is, is uniek en is fantastisch. Uh, en de, de, de wereldklasse gezondheidszorg die we hebben, het wereldklasse onderwijssysteem dat wij hebben, gratis, uh, ook al is er heel veel kritiek op, op beide, op alles natuurlijk, maar ja, we beseffen dat misschien te weinig en... Ja, ben ik misschien tot het besef gekomen, of ben ik tot het besef gekomen dat ja, in een verre ver vluchtelingenkamp of een verre plaats in de wereld, dat ik daar zeker zou kunnen helpen, maar misschien ben ik, kan ik meer een rol van de spelen dichter bij huis. Ja, ja. Je sprak
0: daarnet dat je naar Amerika was gegaan, naar je opleiding. Dat komt waarschijnlijk uit die vraag van, wat maakt het uit? Zelf al als 18-jarige kerel, die vraag stellen vind ik wel eens ironiek. Weinig mensen in de geneeskunde rol beginnen met die vraag. Mist u dan een antwoord op, op die vraag en op, op, op wat meer info over public health in de opleiding geneeskunde?
1: Ja, want ik dacht effectief, dat is, is absoluut waar, ik was effectief aan, aan die opleiding begonnen met het idee van, oké, okay, ik ga antwoord op die vraag krijgen. Um, maar dat ja, ontgoochelde dan toch wel ergens. Hè? Als ik dan inderdaad uh, die, die interesse uitte en zei van oké, okay, ik ben echt wel geïnteresseerd in de gezondheid van de samenleving. En, en voor mij is dat eigenlijk nog altijd de beste definitie van public health, Van ja, Het gaat over de gezondheid van de samenleving. Um, en niet over volksgezondheid, want dat klinkt zo <laughs> bollig en dat mm -hmm. gaat dan... Bij mijn, in mijn hoofd stiek de sentie over vaccinatie en over hygiëne. Dat is superbelangrijk, maar het is zoveel meer dan dat. Ja. Uh, het gaat over het water dat je drinkt, de lucht dat je inademt. Ja. En, en jammer genoeg ja, kreeg je daar toch te weinig info over. Um, en als, het dat, als er al info over werd gegeven, dan was dat zo in heel, heel vrijblijvend of, of heel kleinschalig. gewoon een klein vakje in de kantlijn. Um, over gezondheidseconomie hetzelfde. Hè. Ik bedoel, wij worden als arts opgeleid uh, om goede klinici te zijn. Ik denk dat, dat de opleiding daar fantastisch in slaagt. Maar geen enkele assistent die ik nu spreek, die heeft een besef van wat een CT-scan kost. Wat een, mm -hmm. uh, een bloedonderzoek kost. Mm -hmm. uh, die, die weten dat gewoon niet. En ja, gewerkt in een gesloten budget. Een gezondheidszorgbudget is gesloten en vind ik dat toch wel frappant. Ja, omdat je elke euro dat je uitgeeft naar patiënt X, kan je niet uitgeven naar patiënt Y. Ja. En dat is dus een voortdurende ethische, ja, ethische vraagstuk dat je zelf moet, moet stellen. En niemand, niemand, weinig mensen doen dat. Ja. Uh, en dus ja, het is, zoals ik zeg, het gaat zoveel breder. En het gaat over, ja, inderdaad. Uh, de gezondheid van de samenleving, inclusief van hoe financieren we dit, hoe houden we dit duurzaam hoe houden we dit in stand, hoe verbeteren we dit uh, en dan verbeteren komen we automatisch ook bij management, leaderships en ook allemaal skills die nu wel meer en meer in opleiding, maar toch ook wel te weinig uh, zeker in mijn tijd uh, voilà, en dan heb ik tot, allee, op al die vragen heeft toch de meeste, wel een antwoord gevonden in de States, en ben ik eigenlijk met een heel goed gevoel teruggekeerd um, en, en ja, ik, ik Misschien moeten we daar gewoon op termijn ook eens naar kijken. Dat we daar, ik denk dat er al veel zaken veranderd zijn of in verandering zijn, maar dat we dat toch ook meer integraal ja. deel kunnen maken van de opleiding. Ja, want
0: jij bent ouder dan mij, maar ik weet dat in mijn opleiding dat we er ook eigenlijk nog, nog steeds beter weinig over, over leerden. In de opleiding tot huisarts krijg je daar wel ietsje meer. Uh, ja, les over. Dan wordt er ook wel veel meer nadruk gelegd op ja, zou je die, die labotest wel nog eens gaan doen of zou je nu niet gewoon een ALT aanvragen in plaats van en bilirubine en gamma-GT en uh, fosfatases en zo. Dus daar wordt iets, iets bewuster mee omgesprongen, denk ik, in de huisartsgeneeskunde dan in het ziekenhuis. Heb je maar de nu,
1: de ja, en dat is dan... Voor- en nadelen, maar de toegenomen digitalisering en automatisering maakt dat je niet maar één bloedtest aanraakt, maar nu is 40 veertig ja. tegelijkertijd. Ja, dus één druk op de knop. En vroeger moest je nog echt handmatig gaan zien op zo'n formulier. Ja, waar staat <laughs> dat hier? Ja. Ik had dat wel mensen die van boven naar beneden een lijn trokken. Ja, ook nog die <laughs> ja. Door al die vakjes heen, maar, ja. maar dan moest je toch nog ergens nadenken over okay, wat ik aankruisen? Ja, en nu is dat letterlijk ja. ja, een klein of een groot labo en is dat en ja. mee, ja, 75% procent van die testen doen niemand iets. Ja, exactly. En soms komen er dingen uit dat je inderdaad niet verwacht hebt. Dus je denk, ja, op spoed, valt er meer voor te zeggen. Tuurlijk, maar dan op, op zaal, uh, ja, elke dag hetzelfde bloed, uh, bloedonderzoek doen, weten dat elke test verschillende euro's kost. Allee, of ja, denk een CRP is 2,5 of 3,5 euro. En zo, mm -hmm. Ja, dus dat tikt dat aan. Tuurlijk. Ja, ja. Uh, en... en ja, dus, dus ik denk het heeft het voor-, voor en nadelen, maar ik denk zo echt dat besef, ja, ik denk dat misschien, ja, dat technologie dat niet helpt. Ja, ik denk dat het allemaal zo snel gaat
0: dat ja, je, dat je ja. er niet meer over bewust wordt. Ja, de een
1: CT-schijn gebracht eraan en 20 minuten later een CT. Ja, hey, ik, ik was in, in, ik heb stage gedaan in Zuid-Afrika, hey, stage, hey, lang geleden, ik vroeg een kalium te controleren. Dat zes was of zo, ja. of, of zelfs nog hoger. Dus ik had dat gecorrigeerd. Ik vroeg dat: oké, okay, mag ik dat checken wat dat mijn hey, behandeling heeft opgebracht? Ja. Nee, dat is nog uh, minder dan 48 uur geleden. Oh ja, mooi. <laughs> uh, de CT-scan was een ziekenhuis van meer dan 1500 bedden. CT-scan was kapot uh, voor een week, twee weken. Ja, oké, okay, die moest je maken. Dus dat, dat, dat zijn zaken die wij allemaal niet beseffen. Ja. En als je daar een CT-scan hebt, is dat extreem dringend dat je, gevallen, komen dan een ander ziekenhuis of die werden dan op de wachtlijst van zodra het hem gemaakt wordt. Maar wij, allee, ja, we scannen heel laag drinken. Ja, ja. Um, voilà. <lacht> dus, dus ik denk, public health voor, voor, voor veel mensen is zo'n abstract begrip. Ja, zo ver van onze bedshow. Gelijk, hè? Exact, ja. en, ik, en ik hoop dat ik, en ik heb getracht in, de, in dit boek om dat tastbaar te maken. Ja. En, en te duiden van, ja, dat gaat echt over elk facet. Ja. Ik zei het al, het water watergetwinkt, de lucht dat je inademt, Maar evengoed, heel die, die maatschappelijke uh, debatten over ethiek en over, over geneesmiddelen. Uh, maar evengoed, ja, over de verkeersinfrastructuur, over uh, een autogordel dragen, een airbag, mm -hmm. uh, de, de infrastructuur voor, voor een fiets, ja. uh, de albanie dragen van een fietshelm. Ja. ook uh, <lacht> ja. <lacht> ja over de geschiedenis van vaccinatie, de weerstand daartoe. Dus, dus ik denk, ja, ik heb geprobeerd om, om toch overzichtelijk zo aan de hand van een aantal voorbeelden te duiden van oké, okay, hoe kan public geld u als arts of als niet-arts bijstaan in het leven en zo ja, die, die stap terug leren zetten. En zo, allee, zo even die, 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 die vogelperspectief ja. te hebben.
0: Ja, want in jouw boek... En ik ging er eigenlijk straks op terugkomen, maar we gaan het gewoon nu doen, omdat je nu toch erover bezig bent. Um, iets dat mij het meest fascineerde en ik ook niet wist, vind ik heel, ook heel storend ik, dat ik dat niet wist. Maar de, de leeftijdswinst uh, die we de afgelopen 100 jaar hebben geboekt qua, qua sterfte, we zijn maar van ongeveer een gemiddelde levensverwachting van 50 naar 80 gegaan. 25 jaar van die 30 jaren winst is eigenlijk op de konto te schrijven van public health en maar vijf op de vooruitgangen in medicijnen, in ziekenhuizen, in apparatuur. Exact. Ik was mindblown. <laughs> maar ja. waarom weet niemand ja. dat?
1: Ja ik, de, de, ja, ik denk dat dat is een excellente vraag is. Maar de public health successen zijn natuurlijk onzichtbaar. Ja, de, de, ja. de, de levens die je red, de kindersterfte die je voorkomt, die zijn niet zichtbaar. Versus, en daar bedoel ik mee, gevaccineerd iemand en iemand loopt vijf jaar later geen meningocococcipties op. Ja. Ja. Terwijl iemand valt dood en heeft nu een CABG nodig, ja. dan is dat nu op hartchirurgie. Ja. En daar wordt, worden series van gemaakt. Ja. <laughs> en ja, Er worden is... geen series gemaakt
0: van de mensen achter de computer, data-analyse en dan ja. Exact. En, en ja. mensen die
1: vaccineren, om dan gewoon mensen te laten vertrekken en zeggen van hé, die wel. Ik denk dat dat een heel grote verklaring is, een heel groot stuk van de verklaring is van het, het, het visuele, het tastbare, dat ja. het publiek helpt onder de radar ageert, hè. vooral ja, preventie uh, als, uh, als, als basis heeft uh, en dat tegelijkertijd ja, de geneeskundige heel heroïs is, maar vaak ja, tien, halve dus te laat komt. Ja. Ja. Um, en, en, maar, dat, ja, maar dat dat voor mensen heel zichtbaar is en dat die dan automatisch vanuit gaan van oké, okay, je bent ziek, je komt in een ziekenhuis, de dokter heeft je leven gered. Um, ja, dat is waar, uh, maar voor hoe lang um, bedoel, ja, iemand die zijn heup breekt, ja, die zou sterven of, of mm. in, in ieder geval extreem uh, invalide zijn als die heup niet wordt, ge, wordt ge, geopereerd. Maar als die patiënt een, een geriatrisch profiel heeft eh, of vanuit een volzorgscentrum komt, dan overlijdt 50% binnen het jaar. Ja, ja oké, okay, dan is dat superheroisch dat je een heup steekt, maar misschien hadden we moeten voorkomen dat die patiënt überhaupt eh, ja. een vallen was en een ja. had gebroken. En natuurlijk, ik zie dat met heel veel respect voor de collega's voor de PD en, Tuurlijk, ja. en goed weten dat het allemaal heel complex is, maar ik probeer maar te duiden. Ja, dat, dat, dat we wat een fout beeld hebben en, en, en daarmee ook dat ik, dit, dit boek is ook wel wat een ode aan de samenleving en het feit dat we allemaal wel voor elkaar hebben gekregen, dat we supergezond zijn mm -hmm. en dat we, ja, dat we dat vanzelfsprekend vinden, dat we op het einde van de rit naar een ziekenhuis kunnen, dat alles terugbetaald, maar dat we ook wel ja, heel gezond daartoe komen. Mm -hmm. um, en uiteraard moet gezondheid blijven bestaan. En ik bedoel, ik werk zelf op spoed, want een groot stuk van de ziektes zijn niet te voorkomen. Hè? Ja. En iemand van 30 jaar kan ook zijn neus breken. Hè? Of, of ook een hartinfarct hebben, maar dat zal wel de minderheid zijn. Ja. ja, want in een artikel
0: die ik onlangs heb gelezen, denk ik schrijf je ergens van... Het zou ideaal zijn moesten de spoedgevallen eigenlijk een, een plek worden waar echt de, niet te voorkomen ziektes en, en ongelukken zijn En de hartinfarct in de beroertes, et cetera, et cetera, eigenlijk niet moeten komen, of omdat er gewoon geen zijn, omdat er zo'n goede preventie en, en publiek geld is.
1: 100 procent, procent. Ik denk, een, een sleutel, of, of ik wil niet zeggen de sleutel, maar allez, de, de gezondheidszorg, de, de druk erop, hè, zowel de eerste, tweede als derde lijn gaat toenemen. Dus ik denk dat, we, dat het nu ook de tijd is om een versnelling voor te schakelen, om meer te investeren in publiek geld om exact wat jij zegt, hè, nog meer hè, de te voorkomen ziektes effectief te voorkomen en de niet te voorkomen uh, ziektes en ongevallen en de niet te voorkomen ziektes. Ja, dat gaat over de meerderheid van de kanker, 60% is niet te voorkomen. Um, en, en, en de ongevallen, ik bedoel, iemand die, bedoel ik nog veel in, 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 uh, investeren, mm. in verkeersveiligheid. Er zullen altijd ongelukken zijn, mm. jammer genoeg. Uh, ja, Daar is uiteindelijk de core business van geneeskunde. Ja, om die mensen te helpen die een slecht lot hebben getrokken, om het zo te zeggen. Ja, ja. En al de rest moeten we vooral voorkomen. Omdat we, we gaan allemaal, ja, denk ik... Bezwijken is misschien een groot woord, maar de druk gaat niet afnemen. En als je ziet de instroom van zorgverleners versus de uitstroom post-COVID en de ja. complexiteit van de opleidingen, hoe, hoe, hoe multi... Uh, of ultra gespe ja, ja. gespecialiseerd aan alles wordt. Ja, we, we gaan niet kunnen volgen. Dus, dus mijn pleidooi is, is echt dubbel. Hè? En, en je, moet, je moet echt investeren in beide. Um, en, en, en ook gewoon wel wetende dat de investeringen nu in, in, in public health, want ik noem het niet zo graag alleen preventie, public health is veel breder, veel breder dan, dan preventie. Um, is uh, ja ondergeschikt aan investeringen in gezondheidszorg.
0: Ja, ja want ik, ik heb ooit een masterproef geschreven voor mijn huisartsgeneeskundeopleiding en ik denk dat ik toen een, een percentage heb opgezocht hoeveel in België aan preventie of hoeveel geld er gaat naar preventie en dat was denk ik maar een 3% van het totale budget voor gezondheidszorg.
1: Effectief, het zal, zal zoiets zijn. De 1 is 2% en de Jawel, 3, in Nederland zou, zou het zo gezegd 4 zijn. Ja, ja Het is uh, single digits. Uh, ja, het en we zitten
0: ook blijkbaar heel ...ver onder het Europese gemiddelde als, ja. als België. Um, waarom is het dan dat we maar zo weinig spenderen eigenlijk aan gezondheidszorg, ...als dat ons die 25 jaar meer hmm. heeft opgebracht?
1: Ja. Um, ik denk zoals ik één zei, is het is het, puur het visuele. Twee, is dat het niet helpt hè, waarom dat België daaronder uh, de, de mediaan zit. Uh, is onze staatsstructuur, jammer genoeg. Uh, ja. Dus in, in de zesde staatshervorming, 2013... Uh, maakte dat preventieve en curatieve gezondheidszorg gesplitst zijn. Okay. Um, dus elke investering die je doet of die de overheid doet uh, liever in gezondheidspreventie, een lees- en anti-rookcampagne of gezonde voeding of meer bewegen, um, die winst komt eigenlijk op konto van de federale overheid. Hè? Dus er is eigenlijk weinig incentive yeah. Um, yeah. Om, om voor de te, om, om te investeren voor de reductie van de andere. Bizar, ja. Ja, dat is... In mijn en we hebben dat tijdens COVID heel hard gevoeld. Dat, zo dat splitsen van preventie, dat was dan het opsporen van... Um, in het begin nog, de, 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 de tra of the contact ja. uh, tracing. Ja. Um, en dan in, in de latere fase, de vaccinatiecampagnes. Dat was pure ja, regionale bevoegdheid. En dan kom je daar, ja, je zit in een nationale, internationale crisis... En dan zit je daar ineens mee. Vier verschillende vaccinatiecampagnes. Hè? Vlaams, Brussel, Waals en Duitsland. De, maar bon, we hebben dat, denk ik, goed aangepakt. Van de Broek de Croo, dat was een, een supergoeie tandem. Extreem capabele mensen in het commissariaat Dat is wat ik wil niet iedereen complimenteren. Maar we hebben toen ook wel beseft van... Oké, okay, we moeten gewoon een uniform ja. beleid voeren. En er was één vaccinatiestrategie die wel uitgerold werd... in de verschillende gemeenschappen. Um, maar ja... Toen was wel voor iedereen duidelijk van, oei, hè, die staatservoling, je misschien niet het meeste rekening met een pandemie <laughs> of met yeah. een welke gezondheidszorgcrisis, want we ja, je het ook draagt of keert, elke gezondheidszorgcrisis zal een facet curatie hebben, maar vooral yeah. ook ja, voorkomen. En ja. Ja.
0: Hoe ben je daar ingerold in die politieke rol als adviseur van onze eerste minister
1: en tijdens de pandemie? Ja, de uh, right. Right, uh, man on the right place. En yeah, yeah. uh, ik denk gewoon inderdaad stoemelings. <laughs> uh, ik had op dat moment mijn, mijn opleiding tennis afgerond. Ik was consultant bezig. Dus ik had eigenlijk zo ja, de, de, de goede achtergrond. Ja. Ik was al, altijd ook wel geïnteresseerd geweest in infectieziekten. Nee, ik heb er genoeg nu urgentie aan toe, maar infectiologie. Het is, is een discipline die mij altijd heeft geboeid. En pas een jaar later, nadat ik ben afgestudeerd, een is het een, een, een volwaardige specialisatie is geworden. Mm -hmm. um, dus ik, ik had daar wel onderligging in en dan ook publiek geld. Oké, okay, is nog een groot stuk ook wel epidemiologie natuurlijk als, als basis. Uh, dus, dus dat zat goed. Uh, en dan ja, was ik bij het BCG begonnen, was ik toevallig uh, omdat eigenlijk, ja, de, de kabinetten in lopende zaken waren. Um, waren er veel mensen die vertrokken, dus Maggie De Blok um, had een, een, een open uh, tender uitgeschreven om uh, mensen in het kabinet uh, op een kortdurende basis voor een paar weken, maanden uh, aan te nemen um, om voor te bereiden op de tweede golf, die we toen misdrijven hebben komen, want de eerste golf was maart 2020, dat was eigenlijk de zomer 2020, mm -hmm. uh, dat die tender werd uitgeschreven um, en dan heeft... PCG, dus de was een groep waar ik toen werkte, daarop geappliqueerd. Ja, ja. En ik van oké, okay, we hebben misschien wel mensen samen met Deloitte en, ja. en anderen. Um, en dan, ja, oké, okay, had ik dat moment goed profiel. Ik was daar aan de slag gegaan uh, in een COVID-cel, zoals dat dan heette. En ja, dat beviel mij en dat ging goed. En ik probeerde echt zo die brug te slaan tussen wetenschap en, en politieke beleidsvoering. En Alexander Crowe was dat dan te weten gekomen en die regering werd gevormd. En ik zeg het, ja, ik kreeg telefoon, okay, ik heb iemand nodig. Covid-aanspreekpunt, Covid-liaison tussen mij en andere ministers. Uh, zit je dat zitten? Uh, ik, ja, ik heb er toch een nacht over moeten slapen. <laughs> ja. Ik kies zo niet goed waar daarin, dat in. En, yeah. Maar dat was uiteindelijk voor mij, was dat... Ja, dat was de, 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 een van de meest verrijkende professionele ervaringen in mijn carrière. Uh, die, die, die crisis van die omvang, dat was echt... Ja, uiteindelijk... Alles waarvoor dat ik op dat moment getraind had. Hé? Wel in een, in een vroeg stadium, maar bon, ik, had voor, ik, ik was er wel op, voor ja, opgeleid. Ja, ja. um, en, en dat beviel mij. En, en ik dacht van, oké, okay, ja, dit is fantastisch. Uh, maar tegelijkertijd, dat heb ik al verteld, ook beseffende van, ja, oké. Okay, nu ben ik dan een goed in, omdat ik, nog echt nu, ik mezelf arts voel. Um, en ik moet dat vooral blijven vasthouden. Dus het is ook wel die ervaring die mij, ook wel terug naar de kliniek heeft gedaan. Ja. ja, want ik wil graag nog even voortgaan op de politiek, maar ik
0: zal nog even een, terug, een terugsprongetje maken. Want in 2019 komt er een artikel uit, in de ja. knak en in andere kranten. En ik weet nog dat ik het gelezen heb en ik vond toen vond ik het al, al, al frappant eigenlijk. En gezegd daarin in 2019, ik wil eigenlijk geen dokter meer zijn. Dus mm. het is voor mij genoeg geweest.
1: Ja, ja en, en dat komt terug op, op wat dat echt andere tegen mij zeiden, andere artsen. is van, ja, je moet kiezen en je kunt niet de twee doen. Van die, ik zei van die die in de Champions League. Hè, van, ja, we wilden, nou, voor de jugulaire? Ja, Maar ja, De Champions League is natuurlijk wel ja, iets ja, hoger niveau. Maar we ja. wilden echt in hey, zijn en een supergoeie kliniek is. Ja, ja. En ik ben daar tot op zekere hoogte bij akkoord. En ik verklaar mijn ader. Ik denk dat als ik neurochirurgie zou doen of er zijn nog andere disciplines te noemen, ja, dan zou ik um, mij ook wel bekwamer voelen en, 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 en steviger in mijn schoenen ten opzichte van patiënten, als ik, bij wijze van spreken, duizend hypofydes na ja, toepereer. Puur ja, puur alleen Ja. ja, ja. Uh, maar ik ben urgentiearts. Ik stel diagnoses, ik hmm. stabiliseer en ik geef door aan mijn collega's. En ik doe dat echt, uh, in één en geweten, uh, uh, voldoe ik aan alle kwaliteiten hmm. en voel ik mij daar goed in. Uh, mm -hmm. en kan ik gewoon de standaarden, aan de standaarden voldoen dat ik mezelf goed bij voel. Ja. En dat zou in andere disciplines misschien anders zijn. Uh, dus, dus ja, ik, ik, heb, ik, ik dacht, ik zat toen in die mindset van oké, okay, ja, en ik denk van een ursjurig had dat toen geklopt. Maar bon, ik, was, ik had geen ursjuriging gekozen en, en misschien had er toen iemand tegen mij moeten zeggen van ja, maar misschien moet je gewoon de twee combineren. Misschien ja. is, dat wel, is, is dat wel waardevol. Uh, en, en ik heb dat toen wel met grote woorden gezegd. Ik stop mijn geneeskunde. Maar dat was ook effectief. Ja, ik heb twee jaar gestopt. En dan, ja, inzicht uh, tijdens de Covid-pandemie. Ik denk voor veel mensen levens veranderen. ja, ja. Die, die mij deden en ja, nee, haal dat terug. Uh, ja. En, en dan, dan heb ik eigenlijk, ja, uh, mezelf gesmeten op die urgentie. En dan dat boek ook geschreven. En dat was grappig, want ik de, de specialist op, op de artsenkrant... En die schreven daarover van, ja, uh, die maakten er zelf een titel van, van waarom Sam wel arts wil zijn. Ja
0: exact, vond, ja, exact. Ik vond
1: het ja. wel tof, ik, ja, ik had het nooit zo gezegd, maar, maar dat is effectief wel ja. Ja, een van de, de rode draden in het boek van, oké, okay, ik, ik wil echt wel arts zijn en ik voel me ook wel ja, beter, ook in, in beide rollen, als ik bijna blijf doen.
0: Ja, ik denk dat het ook zeer verrijkend is, omdat je dan op de twee vanuit de twee standpunten kunt kijken. Vanuit het vogelperspectief en vanuit het kikkerperspectief. Ja, ja. Dat je het kunt samenbrengen. En ik denk in uw nieuwe rol nu als, als regionaal directeur in, in, in uh, Cadix of ZNA. ZNA in dan
1: je goed, inderdaad, de kort inderdaad. Ik denk
0: dat je daar, ja. omdat je nu de twee standpunten kent en, en, en beheerst, dat je dan het perfecte mesoniveau kunt gaan, gaan uitwerken op, op, op een ziekenhuisniveau.
1: Ja, ik kan tekenen, ik, ik zet, ik, De, de functie is even on totdat tot, tot ik mijn urgentie heb afgerond. Ja. Uh, maar inderdaad, vanaf 1 oktober uh, herstart ik. Um, en en ik, dat lijkt me ook, maar ik denk: ja, de rol van medisch directeur is. is uh, ...is breed. Hè. Ik denk, er zijn juridisch twee verschillen. Er is een hoofdarts, hè. er is één hoofdarts en een juridisch aanspreekpunt. Mm -hmm. Maar ik denk ook, ja, organisaties nu worden meer geprofessionaliseerd. Ook die rol van hoofdarts is meer geprofessionaliseerd, dus dan... ...omvat eigenlijk de term medisch directeur, medical director, dat iets beter. Dat gaat meer over ja, inhoudelijk, strategisch, minder juridisch... ...en minder mm. ja, de, 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 de eindverantwoordelijke, ook bij twisten en zo. De, de interpersoonlijke conflicten komen eigenlijk altijd bij de hoofdarts. En ik ja, focus mij samen met een aantal andere mensen echt op dat ja, medische directieluik. Ja. Ja. En echt het sturen van de organisatie en operationeel. Hè. Hoe draai je gewoon dag in dag uit hoe mm. ja, uh, verzorg je patiënten. Maar vooral... Ja, waar willen we naartoe? Eh, de, 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 ik heb het al vernoemd. Er zal perso de personeelstekorten zullen niet opgelost schakelen. Eh, er komt meer technologie op ons af. Eh, hoe gaan we daarmee om als, als ziekenhuis? Hoe gaan we ons eh, diversifiëren, specialiseren vanuit de overheid? Eh? Dus top-down is er ook en internationaal meer en meer ja, de druk om... Um, ja, performanter te zijn, meer waarde te leveren in plaats van gewoon pure volumes af te leveren. Hè. Effectief. Um, mortaliteitsreductie, morbiditeitsreductie, gezien nu al op gezond België, dat die, die statistieken worden al voor verschillende ziekenhuizen gepubliceerd. Hè. Ja. Voor borstkanker in ziekenhuis A, beter betere dan ja. ja. in ziekenhuis B. Ja. En dat zal in de toekomst alleen maar uh, toenemen. Dus ik denk dat we daar een heel grote verantwoordelijkheid hebben en dat we dat de gezondheidszorg te lang een beetje met de kop in het zand heeft gezeten en zegt van oké, okay, ja hey, wij doen dat supergoed en ik, en ik denk dat dat tot op zekere hoogte waar, waar is en elke zorgverlener altijd het beste voor heeft met zijn, mm -hmm. zijn of haar patiënt maar het is gewoon ja, jammer genoeg de waarheid dat je niet in alles kunt exceleren en dat je soms ook moet kiezen en als jij honderd slokdarmen of 50 op een jaar opereert dan is dat een betere outcome dan als je er
0: maar hier en daar drie op kunt. Ja, ja, ja. Ik ga nog terug, het is, het is hier van de hak op het tak vind ik zelf, maar ik ja. vind het super interessant. Um, ik ga even terug gaan naar je politieke carrière. Mm -hmm. um, wat heeft u dat bijgebracht, he? in het heet van de strijd eigenlijk, erin gegooid? Um, wat, heb, wat, wat neem je daarvan mee naar, naar jouw dagelijks leven, of ook naar jouw uh, werkleven?
1: Ik denk dat in... in wat voor mij, hoe zou ik het zeggen, um, uh, hoopvol was, um, is dat politiek zich echt wel kan overstijgen um, in tijden van crisis. crisis. Dat, uh, dat was heel mooi om te zien. Ik werkte met heel veel ministers en um, kabinetsleden en, um, en, en, en ambtenaren, uh, uh, civil servants, het Engels woord is heel mooi, ja, klopt. Uh, samen, um, die, die, ja echt partijoverschrijdend werkte en die uh, gewoon allemaal de ideeën van oké okay, moeten de crisis hier zo snel als mogelijk uh, de kop in drukken en, ja. en verder gaan um, en dat was dus echt een periode waarin de partijpolitiek onbestand was ja. en, en hetgeen dat mij stoort aan politiek en ik denk mij niet alleen is ja, de particratie en de, Klopt, het ja. de, 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 de continue reflecteren van ja, wat denkt de partij erover? En je merkt dat al na een jaar of anderhalf jaar in de crisis begon je die reflex op terug te komen. En dus dan, dan, dan stelde ik iets voor en was dat van, ah ja, maar dat was dan minder urgent. En ja, maar wat denkt de partij erover? Wat, wat 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 ja, maar boeit dat? hoe maakt dat uit? Het is, het is wetenschappelijk yeah. gefundeerd en dit is de, denk ik de juiste beslissing. Um, en ja, ik kan mijn worst wezen of dat, of dat partij dat nu is of zo of niet. Ja. Um, dus, uh, ja, dat heeft me zo ergens doen beseffen van zo dat evidence-based uh, ja, policy making, om, om de analogie met evidence-based medicine te trekken. Ik denk dat eigenlijk evidence-informed policymaking vaak nog iets beter is. Omdat ja, echt beest is moeilijk, hè. In die geneeskunde kunnen we zeggen, ja, het is zo, de studie heeft toont. Ja. Als politicus hebben we natuurlijk ook wel een heel andere verantwoordelijkheden. En, en, en heel
0: veel ja, een, een context. En het is, het is ja, in heel veel Land geweest. Het
1: vaak minder zwart-wit. Ja. Dus nee. even in foreign making was wel hetgeen dat ik heb gedaan. En, en, en dat was wel fantastisch om te zien dat dat werkt en dat dat kan. Uh, en dat was eigenlijk voor mij van de grootste ja, lessen van, oké, okay, het kan. Uh, laten we dat dan meer doen. Um, dus ik hoop naar de toekomst toe um, dat, dat, dat dat opnieuw kan. Um, maar natuurlijk, ja, gezien de, de politieke moeilijkheden, en complexiteiten in, in dit land, ja, ben ik daar nu ook niet, hoe zou ik het zeggen, ja, uh, heel hoopvol over, of niet op heel korte termijn, omdat er gewoon zoveel andere problemen zijn. Ja. Um, bestuurlijk dan. Um, maar we zullen wel zien. Uh, ik denk, als ik ooit... Als men mij zou vragen om terug zo'n mandaat op te nemen, ja, dan is het wel in, in, in die technocratische rol. In die, in die evidence-informed making ja. rol ja. Uh, en, en ik ben niet geneigd om op een lijst te gaan staan om dan gewoon verder te gaan in, in, in de, de particratie, ja. waar, waar ons land ja, bijzonder goed in is. Ja, want het is toch een extreem andere
0: wereld, denk ik, nog, als arts versus een, een politieker of een, of een kabinet.
1: Ja, ja maar het is, het is misschien goed dat je dat zegt, want ik, ik, ik denk, en, en ik probeer altijd mensen, artsen... Uh, collega's te motiveren is om, om wel zo'n meer maatschappelijke rol op te zoeken. Ja, natuurlijk een politieke rol is echt al het ene extreme mm -hmm. um, maar het kan ook anders hè. Ik, heb, uh, ik heb het in de inleiding uh, genoemd hè, jarenlang in de vrijdaggroep gezeten dat is een, uh, een denktank ondersteund, ondersteund door de Koning-Boudewijn stichting um, maar evengoed, een lokale natuurvereniging uh, jeugdwerking jeugd, uh, uh, je, ja. noem het op um, en ik denk, als arts hebben we een heel maatschappelijke rol. Um, en, en iedereen voelt dat voor zichzelf in, maar ik spreek... Eh, ik denk, als arts hebben we dat echt wel. Um, misschien moeten we daar ook gewoon meer doen. Hè? En, en, en moeten we ons uh, ja, inzetten voor de bredere samenleving. En, en uh, ik denk ja, dat, dat, dat iedereen daar, daar wel bij zou varen. Zowel de organisatie als, als de arts zelf, dat, dat echt verrijkend kan zijn voor voor je praktijkvoering en voor de patiënten die je ziet. Ja, ja.
0: ja. ja Goede tip. Ik ga daar iets mee doen. Ja. Is er ooit nog een rol weggelegd voor jou als uh, minister van Volksgezondheid, bijvoorbeeld?
1: Um, wel, dat komt dan terug tot wat ik net zei. Van als het heel technocratisch ja. worden, als het echt een technocratische benoeming is, uh, ja, uh, dan wel. Um, maar om echt democratisch daarvoor gekozen te worden op een lijst en om ja. bij wijze van spreken, en dat is echt mee niet prioratief bedoeld, maar om de, de markten af te schuimen met flyers. Ja, ja ik denk dat, dat, dat... Ja, ik zie het begin al te zuchten. <laughs> ik zie het, het is niet... Uh, maar, maar uiteraard, ik zou geen nee uh, zeggen. Als ze dat zou vragen, ik, absoluut. Uh, Dit dat is wel, denk ik, de droom um, mm. van, van elke arts die, die een beetje in beleid geïnteresseerd is. Maar ja. Toch? Oké, okay. we gaan
0: het ons achterhoofd tellen. <laughs> Ik ga de zijspoor maken naar het boek, en Wat maakt het uit, mm -hmm. die je hebt geschreven dit jaar. Is het is uitgekomen. Um, uit al die ervaringen die je nu al hebt opgedaan in nog maar jouw vrij jonge carrière, toch al uh, rijk gevuld, um, maak je dus of schrijf je dus een heel, heel mooi boek. Ik zei het al toen, nog, voordat we de podcast hadden, ik vond het zeer interessant. Um, het heeft mij dingen bijgeleerd die ik, die ik uh, ook niet wist en waar ik dacht van allee, waarom, waarom krijgen we dan nu ook niet in de opleiding, al die informatie. Uh, eerst en vooral, waarom heb je dat boek geschreven?
1: Dat is mij gevraagd hebben. Ah. <laughs> nee, dat is, dat is niet het meest gemotiveerd antwoord. Nee, maar ze hebben het echt gevraagd. Ja, ja, ja. Um, omdat ik ook wel uh, een tien, nee, meer twaalf, dertien opiniestukken heb geschreven. Ja, ja, ja. Toen ik bij de Vrijdaggroep zat, altijd met die publiek geld insteken. Ja. Dus ik, ik schreef graag, ik schrijf graag. Um, maar ik had mezelf nooit... Uh, een boek zien schrijven, ik dacht wow, bon, uh, ik durfde mezelf ook niet echt per se schrijver of zo noemen, ik schreef al af en toe is een opiniestuk, ik werkte er dan wel soms echt een week aan, dan noest de arbeid op 700 woorden ja. <laughs> um, maar bon, ik dacht een, een boek, ja, dat is onoverkomen nee, dat is, dat is niet te overzien, uh, ik begin er niet aan oké, okay, maar dan stelde men die vragen heb ik zo over nagedacht um, maar dan leek het voor mij wel een hele goede methode om mijn gedachten te structureren en zo te zeggen van, oké, okay, ja, ik had, ik had dan die twaalf opiniestukken. van, oké, okay, wat, wat is de rode draad? Of zijn de rode draden? Waar ben ik nu mee bezig? En, zoals ik het al over gehad hebben, ben mijn daar tot nu toe? Waarom sta ik waar ik sta? Waarom doe ik wat ik doe? En zo, wederom zo altijd zo die, ja, die, bijna die filosofische gedachteoefening van, is op papier te zitten. Um, voilà, ik ben er aan begonnen. Uh, en twee jaar later is het, is het dit boek geworden, uh, met hier en daar wel uh, soms de, de, het gezicht tegen de muur, eh, uh, 아니, met het gezicht tegen de muur te hebben gelopen en als je zo feedback kreeg uh, ja. om drie uur s van de uh, uh, prof, ik had verschillende profs uh, met, met mijn script gestuurd van oké okay, wat denk je ervan, zowel meer is als niet meer is. Uh, ja, en in het begin werd dat natuurlijk met de, met de, met de grond met Echt? Ja? was er ja, zo? Ja, maar ik denk dat de, de, dat normaal is. Ik, ik, ik heb ook geleerd, uh, ik heb ook een boek gelezen over hoe je een boek moet, moet, uh, moet schrijven. Uh, geschreven door Mark Bulles. Dat is een oud en dat ja. leer ik. Uh, ook een veel schrijver. Ja. Ja. Uh, en die, die stelt in zijn boek... Um, uh, van, 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 van elk boek heb je drie versies. een shitty first draft, a good second version en a brilliant third. Okay. Ja, ik laat het niet meer dat ik aan <laughs> de brilliant third ga gebruiken. Uh, maar die shitty first draft is er effectief geweest. Dat was echt gewoon dat was waanzin. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, wauw, als dit ooit in de winkel had gegeven, <laughs> ik, had, ik had echt niet durven omkijken op straat. Uh, dus, ik, ik denk, dus ik ben heel blij dat er wel kritische yeah. mensen zijn in mijn omgeving, uh, die ook gewoon durven zeggen waar het op. Opstaan en die ja. gewoon zeggen van ja... Wat probeer je eigenlijk te vertellen? Hè? Zo, alles van een hak op de takken en zo. Ja, totaal geen structuur. En, en, en nu heb ik het dan opgedeeld in, in het eerste deel. Het eerste gaat over gezondheid het tweede gaat over wetenschap. Het eerste gaat over, begint met individueel, gaat over een collectief en eindigt dan met planetair. Dus aan ja. denk ik, nou, eigenlijk hoop ik, een logische opbouw. Ja. En, en het tweede stuk gaat over wetenschap. Vooral um, ook omdat, een, ik vind het een beetje een oden aan de wetenschap ook, maar vooral ook omdat het eerste deel, uh, lees, he, we zouden niet zoveel weten over gezondheid zonder de wetenschap. Geneeskunde zou niet bestaan zonder de ja. wetenschap. Uh, en dus ook ja, aan de mensen, uh, denk ik, op een hopelijk relatief eenvoudige wijze proberen uit te leggen waarom dan niet elke uh, associatie, ja, een causatie. En dus een, een oorzakelijk verband heeft. Ja, exact.
0: Ja, uh, is het een. Dus je hebt het al gezegd, het is een beetje een pleidooi aan public health, mm -hmm. um, maar is het ook een, een, een manier om echt wel onze de, de samenleving wat te informeren over hoe dat wetenschap wordt, wordt gevoerd? Hè? Want teruggaande op die pandemie, daar kwam natuurlijk heel veel tegenkamping uit heel veel verschillende kampen dan. Ja. Is jouw boek een. Uh, een een probeersle, is het verkeerde woord, maar. maar een, uh, ja, het proberen om mensen duidelijk te maken dat wetenschap ook maar. Ja, ook zijn limitaties kent, maar ook al heel veel heeft, heeft bewezen.
1: Absoluut. En ik zou ook het boek niet geschreven hebben, denk ik. als ik niet uh, op het kabinet had gewerkt. Mm -hmm. Omdat op het kabinet werd mij echt duidelijk. Uh, aan de duizenden lezersbrieven, en ik citeer er één ergens. Uh, um, uh, als men niet duidelijk werd, dat mensen het heel moeilijk hebben met te begrijpen wat wetenschap is. Ja. Um, en wetenschap is het eigenlijk, ja, het, het in vraag stellen ja. hè? en ja. het durven in vraag stellen. Ja. Uh, en het dan vervolgens gaan onderzoeken en zien van oké, okay, wat is hier een mogelijk antwoord? Um, en, en ook dat die wetenschap, ja, dat, het, dat die in vraagstelling dat dat een proces is dat soms jaren duurt en dat er een graduele opbouw is van kennis. Ja. En die heet dan de body of evidence. Ja. En dat weinig mensen ja, daar precies weet van hebben. Dat die lukraak artikelen beginnen citeren of um, hoog aangeschreven wetenschappers beginnen citeren. Terwijl 99,9% van de wetenschappers totaal iets anders zegt. Maar die enige renommerende heeft dit gezegd. Of dat één artikel heeft dit gezegd. Ja. En dan probeer ik te duiden van, ja, maar jongens, dit is echt niet, ja, de body of evidence dit is niet de, ja, de, 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 de wetenschappelijke consensus, hè? nog zo'n woord mm -hmm. um, en, en ik, ja, ik denk, ik hoop dat dat voor veel mensen toch zo ja, inzichtgevend was om, <laughs> En, en als het niet is, dan liegen ze, want ik heb daar eens kocht, continu, ja. van die meldingen gekregen. Want dit artikel, die wetenschappen, ja, ja. en dat was zo vermoeiend. Terwijl ja. ik gewoon, ja, eigenlijk gewoon wou sturen. En dan heb ik dan, ik zeg het iets langer, probeer ik te leggen in het boek, van oké, okay, is dit een stap terug. Oké, okay, wat zegt meer de meerderheid? Ja. Uh, wat welke, wat voor studie is het? En, 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 en zo, ja, die, welke, allee, de denkfouten en... Um, de manier van tot, tot stand komen van de studie is dat, is dat op dieren, is dat op mensen. Zo. Ik, ik, ik heb daar echt geprobeerd om heel bevattelijk, met een minimaal aan, aan uh, hoe zal ik het zeggen, uh, overtollige bagage uh, te duiden. Wat dan niet makkelijk was en ik weet niet of ik er heel sterk in geslaagd ben. Maar in het, begin, het is zeker beter dan in het begin. Want in het begin zeiden ze, ja, dat ik gewoon een halve cursus statistiek is geschreven. <laughs> en dat was natuurlijk ook voor niemand plezier mee. Uh, maar het is soms wel nodig. Ja. Je moet een zekere kennis ja, ja. Van, van wetenschappelijke methoden ja. en statistiek hebben ja. om gewoon te begrijpen wat dat, ja, er, er in de wereld omgaat. En, en dat is, als je dat niet hebt en totaal geen kennis eh, daarvan hebt meegekregen in je opleiding, ja, dan is het heel moeilijk om een krantenartikel te interpreteren waarin staat dat je van een glas rode wijn eh, twintig jaar langer gaat leven en dan de volgende dag leest dat je van alcohol... Eh, dood doodgaat. Ja, dat is heel, heel tegenstrijdig. En,
0: en ik stroom daar ook wel enorm aan. Dat uh, is ook een verkeerd woord, maar aan het uh, uh, populise, poop, ja, populiseren van, van wetenschappelijke artikels, die dan worden met een, met een headline mm -hmm. in de krant gepost en waar dat iedereen dan achteraf bij mij op de consultatie komt. Ja, dokter, vitamine D, er is iemand van dood gegaan, van de overdosis. Ik ga dat niet meer nemen nu. eigenlijk. Denk, oh. Ja, ja dat, dat is wel jammer dat dat dan zo, zo openbaar op een uh, uit wordt vergroot en, en totaal, totaal verkeerd wordt geïnterpreteerd.
1: Uh, ja, ja En, en ja, dan, dan probeer ik daar ook op in te gaan van okay, waar heb je iets gelezen. Ik, er is echt, het eindigt met het stappenplan. Hè, van, ja. Heeft iemand anders het al voor u nagekeken? Dat is misschien stap nul. Dan moet je de moeite niet meer doen, maar dan... Ja, waar je het gelezen, wie heeft het geschreven ja. uh, wat voor studie is het en dat zijn toch een aantal basisvragen die misschien wel kunnen helpen dus in, in dat opzicht is het, het boek zeker het laatste stukje um, door ook wel een praktische leidraad om naast een krantenartikel te houden hoe ga ik hier zelf je
0: weer... check doen eigenlijk, ja. Ja. ja, ja, exact ja. 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 Um, ja, jouw boek heet Wat maakt het uit? Waarom jouw gedrag iedereen gezond maakt uh, en in jouw eerste zin Schrijf je, op de eerste zin van het boek, schrijf je, mijn hele leven lang worstel ik al met de essentiële vraag, waarom maakt het uit? En wat maakt het uit dat ik niet meer met vliegtuig reis, geen vlees meer eet, mijn afval braaf sorteer? Eh, gaan we dan echt allemaal minder snel aan? Hoe zou je die vraag, dat je u al zo lang stelt, op dit moment in uw leven beantwoorden?
1: Ja, het tipje van de sluier in, in het slotwoord beantwoord ik niet. Ja, maar, ja bo, die is natuurlijk een open deur. Uh, ja, het maakt uit. Ik denk, um, de meest sprekende voorbeelden... Twee daarvan die ik ook uh, citeer, uh, die zijn er onnoemelijk uh, meer op te sommen, uh, maar ik denk twee, misschien de eerste voor veel mensen gekend, hè, is, is Rosa Parks, Martin Luther King. Als mm -hmm. zij niet mm -hmm. uh, de plaats in de bus uh, niet hadden afgestaan of Martin Luther King niet alles gedaan heeft wat die man heeft gedaan, uh, ja, dan was er misschien nog altijd nog meer lastig discriminatie in de Verenigde staten mm -hmm. uh, en wereldwijd. Um, maar dan misschien minder gekend is de uh, is Physicians uh, um, Against the Nuclear pro Proliferation. En hebt, uh, ja. Dat heeft technologie niemand snapt met nu? Het was eigenlijk ja, een, een organisatie van artsen, bottom-up, die zich verzetten tegen de uh, proliferatie van atoombommen. Um, die hebben daarvoor de Nobelprijs verdediging gekregen. En die hebben heel veel impact gehad en die hebben echt wel er mede voor gezorgd dat, er, uh, ja, dat de Koude Oorlog koud is gebleven <laughs> En dat uh, het aantal atoombommen heel sterk verminderd is er natuurlijk nog altijd absurd veel, maar mm. uh, er waren op een gegeven moment een <laughs> veelvoud van. Ja, ja. Um, en, en dan denk ik, ja, als individuele arts, u verenigen. Uh, alleen, dus als individu echt opstaan, maar ook tegelijkertijd u echt organiseren. Natuurlijk, Rosa Parks, maar natuurlijk, de paks, maar ging, die waren niet alleen. Maar het waren wel die individuen die daarmee begonnen zijn. Dat zijn natuurlijk extreme voorbeelden. Ik zeg niet dat iedereen op de barricades moet staan. Maar ja, dat zijn wel mensen, organisaties, die niet van bovenaf waren gestuurd of, of die, die top-down zijn georchestreerd. En ja, dus... dus okay, het zijn grootse voorbeelden. Um, maar ik denk dat het bijna even groots kan zijn voor hetgeen dat op opzonde van in een lokale vereniging aan de slag te gaan... Gewoon uw, 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 die, uw plicht, tussen aanhalingstekens, doen als burger, om effectief uw afval te sorteren um, en uw stoep ijsvrij te maken. Ja, iemand die zijn neubreekt, dat is echt wel een lange lijst. Ja, soms een dead sentence. Hè, zoals ja, je, soms een doods ja, ja. Inderdaad, een doodsvorming. Dus ik, ja, ik denk zo de, de impact van ieders individuele handeling, ik denk dat we daar niet te lichtzinnig over moeten gaan en dat we dat soms wel doen. Onderschatten we dat? Ja, dat we echt onderschatten.
0: Ja. Ja. Dat we allemaal denken van de politiek moet het maar doen en ja, de bedrijven voilà, en, moeten het maar voilà, en, en, doen.
1: Ja, en, en niet meer vliegen van Londen naar Parijs of okay, er zit een, een kanaal tussen maar van Amsterdam naar Parijs. Yeah. Ja, ja, die vliegtuigen vliegen toch. Yeah. Ja, nee, als, als, als inderdaad de, iedereen dat blijft zeggen, dan gebeurt er niks, maar als yeah. die een Weet ik veel, die een 2.173.533ste passagier zegt, nu ga je dat toch wel niet meer, ja, ja. een trein nemen. Ja. Nou, dan gaat die pijn misschien zeggen van, pff, ja, onze, het is niet meer waard, het, is he? niet meer waar, het brengt ja. niet meer op. Ja. En dan gaan ze daarmee stoppen. En, en in Frankrijk zijn nu hè, bepaalde korte, ja. uh, korte afstandsvluchten ja. geschrapt. Um, maar het werkt echt in twee richtingen. Um, mm. en, en daar is ook wel, denk ik, het hoopvolle, uh, uh, hoopvolle boodschap van het boek, dat je individueel gedrag effectief wel uitmaakt en dat je niet continu de kat uit de boom moet kijken. En, uh, en aan puur de medische voorbeelden, hey, voor, denk ik voor veel mensen, nogal openbarend, ik, ik sta er altijd van te kijken, maar vooral over antibiotica. Mm -hmm. hey, dus als je, als, als individu maakt dat heel veel uit of dat je wel of niet uh, een kuur antibiotica neemt. Want ja, die, 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 die ja, bacteriën die ontwikkelen resistentiemechanismen binnen de 24 uur. En, ja, dat is, dat is nu echt, denk ik, een, eh, voor mensen een heel tastbaar voorbeeld ook, hoe dat zij hun, niet alleen de toekomstige antibiotica behandeling van zichzelf, maar ook van hun mm -hmm. naasten gaan compromitteren als ze zelf te veel antibiotica slikken. Ja. En dat is heel straatend, want de meest hoogopgeleide mensen zeggen mij van ja, maar ik heb toch geen probleem, want ik heb nog nooit antibiotica ja. genomen. Ze oh, ja. ja. dus denken
0: dat, dat de resistentie in zichzelf komt
1: ja, oh, je weet het je ja, ja, ja. Maar, maar ja, zo'n open deur en dan denk je van, ja, en, en dus, zo'n zaken zijn ook wel, dat zijn twee vragen terug, maar zo de, de motivatie geweest om toch dat neer te schrijven. Ja, omdat, ik leg het simpel uit, ik hoop niet te simpel, maar sommige zaken die, en dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat je er zodanig in zit, dat je echt een complete evidentie zijn voor jezelf, dat je helemaal niets zijn voor ja,
0: anderen. Klopt. Ja, klopt, dat is waar. En dat zien we hier ook hè, natuurlijk, als huisarts, zit je zo dicht op je patiënt, mm -hmm. dat je wel zo wat die feedback krijgt van ah, oké, okay, nee. dat is niet helemaal duidelijk. Um, dat vind ik ook het leuk aan, aan huisartsgeneeskunde. Dat je, ja, je zit echt zodanig op je patiënt, dat je direct feedback hebt, dat je direct weet of je patiënt mee is of, of niet. En dat vind ik ook leuk. Is dat nooit een, een, een idee geweest om huisarts te worden?
1: Ja, en ik denk dat het heel mooie aan jullie beroep is, en het is, ligt niet verlengd, maar je hebt het niet zo expliciet gezegd: is de, de follow-up. Dus de, je doet iets en, en wat komt erna? Dus bij ja. mij is dat dan: ja, ja, ja. ik schrijf patiënten op, alleen heeft de naam, en ik zoek dan daarna op: Oké, okay, wat is er mee gebeurd? Verkozen of zo, ja. Ja, 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 ja. oké, okay, ja, leeft hij nog goed bereid of, of is hij geopereerd of wat is okay. er gebeurd? Of, ja. Ja, soms weet het echt totaal niet. Ja, ja. En dat is op ja. zich ook niet erg. Een gestabiliseerde patiënt geeft hem ja. door. Uh, maar dat is wat intrig intrigerend. En, dan, ja. en ik merk dat met sommige collega's die urgentieartsen zijn, die zeggen, ja, ik uh, ben daar niet zo actief, <laughs> geïnteresseerd. Nooit <interesseerd." met laughs> Maar, is maar dat is goed. Het zijn excellente urgentieartsen <laughs> ja. die stellen een diagnose of niet, op die stabileerde patiënt, geven die door, maar... Ja, dat zijn misschien zo aan de interesse die mij is. Dus yeah. Ja, ik wat wil... heeft hij nu? Ja, 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 ja. En, en als huisarts is dat heel mooi, omdat je gewoon iemand kunt laten terugkomen. Ik ben zo, vaak zo geneigd van, kijk, ik heb dat nu gezegd, maar ja, stuur mij een berichtje of zo. Ja, ja, ja. <laughs> maar, WhatsApp mee. <laughs> ja, dan wordt het moeilijk uh, <laughs> behapbaar, uh, de, de, de mailen en, ja. en WhatsApps in deze wereld. dat dus we ja. ga iedereen sturen, maar, ja. maar ik, ik, heb soms echt zo, ik ben soms echt nieuwsgierig. Ik ben niet zo van, ja, maar... En dat is dan de luxe, als ik zeg als huisarts: komt zo een man terug? Je moet spreken naar het ja, gaat. Voilà, ja.
0: Want het is grappig dat je het zegt. Want op de wachtpost heb ik hetzelfde fenomeen. Ah, ja. Ik kom, ik, kom iemand tegen, ik zeg maar iets: pneumonie, ik behandel die. Maar dan is die ook weg en het zijn niet mijn patiënten. Ze gaan naar hun eigen huisarts en dan vraag ik mij soms af: is het nu beter of niet? Of is die nog naar de spoed moeten gaan of niet? Exact. Dus uh, ja, leuk. Um, in jouw boek. Schrijf je ook uh, tweemaal over het Pareto-principe mm -hmm. en um, wat dat eigenlijk voor, voor grote impact heeft als individu mm -hmm. in jouw gezondheid, maar ook op public health niveau. Mm -hmm. Kan je dat wat schetsen, wat dat juist is, dat Pareto-principe en hoe dat, hoe dat zich vertaalt in ja. die twee werelden?
1: Zeker. Um, op individueel niveau heb ik dat verwoord uh, als de Vital 4. Ja. Um, en dat is heel kort gezegd, niet roken. Ja, een, een open deur, niet ja. roken. Ja. Uh, gezond eten. Uh, gezond eten is relatief, daar ga ik iets dieper op in. Uh, uh, maar dat zou mij te verleiden. Drie, een half uur per dag bewegen. Ja. En vier, BMI niet boven de 30 uh, mm -hmm. uh, laten komen. Uh, dus niet 25, maar echt 30. Je dus echt de grens van obesitas. Ja. Niet hier. Uh, dus ja, niet roken, gezond eten, een half uur per dag bewegen, BMI niet boven de 30. Als je die vier zaken doet, dan heb je eigenlijk al tachtig ja? mm -hmm. procent, dus de meerderheid, de grote meerderheid, van je te winnen gezondheidswinst. Uh, ja, te winnen gezondheidswinsten, ja, zeggen. Ja. te boeken gezondheidswinst. Ja, ja. want, want al de rest ja, kun je toch niet voorkomen. Hè? Hetgeen, uh, ja. Dat al er zijn zo n, zo n verschillende kanker die je gewoon in een hersentumor hebt, biedt er weinig fat op. Mm -hmm. Maar dus, als je, en mijn Plodeau is eigenlijk, dus het Pareto-principe die stelt van, ja, met een, met een minimale uh, in, input hè, heb je eigenlijk een heel grote output, mm -hmm. en daarover gaat dit, hè. uiteindelijk heb je dat gezond, niet roken, gezond eten, alweer blijven bewegen. Zo uh, moeilijk is het niet. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ja. 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 En, en dat bereikt wel 80% van de resultaten. En ik, ja... Van, ja. En, en hetzelfde eigenlijk in de in gezondheidszorg, hè, om op, op het deel van uw vraag te antwoorden, als je daar focust op een minderheid van de patiënten, mm -hmm. euh, dan ga je eigenlijk de meerderheid van de uitgaven bestieren hè, of, of uh, kunnen reduceren. Hè. Dat zijn, hè, om, om, en, en dat is natuurlijk ook heel, de, de, heel het principe van verzekeringen. Hè, ja. En waarom dat wij een, 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 een betalersysteem hebben, hè, het risief, en dat dat draait. Dat, dat is om dat ja de sterke voor de zwakkere betalen mm -hmm. en een dialysepatiënt kost dus maatschappij miljoenen euro's um, en ja een gezonde een twintig of dertiger kost bijna niks mm -hmm. um, en de een betaalt voor de ander en als je dan in de gezondheidszorg gaat kijken ja, dan moet je niet op al die patiënten gaan focussen maar moet je soms eh, gericht acties gaan ondernemen op die heel zieke patiënten op die dialysepatiënten zien dat die minder ja, complicaties doen waardoor dat je disproportioneel veel ja, geld gaat kunnen besparen eh, zonder daar ja, onoverkomelijk grote populatiebrede acties te gaan ondernemen. Ja. En dus in eh, dat principe, als je dat ja, in gedachten houdt, dan zie je dat je dat op veel plekken gaat kunnen gebruiken um, en dat maakt het ook allemaal veel ja, behapbaarder. Hè, want ja, oké, okay, hoe gaat de, gezondheid, de gezondheidszorg de kosten reduceren? Ja, begin maar eens. Hè. Ja, dat was en, mijn voldoende vraag. En dus, ja, en, en als je dan echt gaat ga spitsen, ga, ga, en dat is natuurlijk gezondheidseconomie, nee. uh, en, 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 en natuurlijk je hebt daar goede data voor nodig, maar dan ga je kijken van oké, okay, uh, 20% van je patiënten die zijn verantwoordelijk voor mm -hmm. ja, zo'n groot mm -hmm. uh, zo'n groot bedrag, of, of de meerderheid zelfs van de uitgaan in de gezondheidszorg, ja, laat ons daar eerst op focussen en dan, en dan zien we, dat we wat we verder kunnen doen. Dus, uh, ja, in, 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 het is een principe, Pareto, um, dat, dat veel mensen gekend is, maar ik denk heel toepasbaar op, uh, op de gezondheidszorg, uh, allee, of gezondheid, zowel individueel als collectief. Ja,
0: ja want dat wordt de grote hamvraag, denk ik, voor de komende jaren. Hoe gaan we onze gezondheidszorg, die nu ja, veel geld uh, vraagt. Hoe gaan we dat zo kunnen houden? Mm
1: -hmm.
0: Waarop gaan we moeten investeren? Waarop gaan we moeten besparen? Keert alles dan terug eigenlijk tot het individu en proberen we dan iedereen zo gezond mogelijk te houden volgens dat Pareto-principe. Dus mm -hmm. zoals eh, niet mm -hmm. roken, BMI 130, bewegen mm -hmm. en gezond eten. Keert alles daar dan op terug om de grote winsten te boeken... Binnen zoveel jaren? Of zijn er nog zaken? Ik
1: denk het wel. Hè. Dat gaat terug tot eerder. Ik denk, als we die vier al doen, dan gaan wij als zorgverlener een, een, een heel een stuk minder te voorkomen ziektes zien. Mm -hmm. en daar ben ik iets van overtuigd. Ja. Um, maar het is natuurlijk breder dan dat. En ik denk, waar veel mensen niet goed... Allee, snappen, of, oh nee, snappen is het verkeerde woord, maar weten, um, is dat onze gezondheidszorg eigenlijk, eh, um, onafgezien van de vele imperfecties die er zijn, bijzonder performant is. Uh, hmm. We doen met 10% van ons bruto binnenlands product, eh, financieren wij de gezondheidszorg, en wij leveren extreem uh, ja, kwalitatieve gezondheidszorg af. Ja. Um, in mijn ogen is het dus één, het meer inzetten op het... Eh, individu, maar dat, ik, ik zeg het voor mij dat echt in de brede zin van het woord, hè, is ja echt inzetten op luchtvervuiling, eh, op eh, fietspaden, hè, maar nu heel concreet te maken. Mm -hmm. eh, maar dat gaat natuurlijk ook allemaal helpen, hè, want dan ga je wel aan de half uur, hè, die een van die Vital 4 wil yep. doen, een half uur bewegen, omdat je dan wel misschien je fiets naar het werk ja, gaat nemen. Ja, ja. Ja. Eh, dus het is dus, die, die vital voor zijn individuele acties, maar het is natuurlijk de context daar rond is wel de maatschappij die dat moet voorzien. En gezonde voeding, hetzelfde. In de, in de supermarkt, als, 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 als heel ongezonde voeding een fractie gaat blijven kosten van gezonde voeding, ja, dan kun je dat ook niet doen. Hè. Uh, dus ik denk dat dat is één. En twee, hè, waarom zei ik ook die 10%, is we hebben nu um, een, een, een bijzonder performant gezondheidszorgsysteem, maar er zijn gewoon heel veel... Er is heel veel, hoe zou ik het zeggen, oneigenlijk gebruik van middelen. Er zijn heel veel CT-scans die we niet moeten doen. Er zijn heel veel bloedonderzoeken die we niet moeten doen. Als we al dat geld ja, zouden gebruiken, dan kunnen we dat wel ja, spenderen in de nieuwste cell en gene therapie mm -hmm. Die echt op ons afkomen ja. tegen 100 km per uur. En dan kunnen we wel voor Victor een, een behandeling betalen die 2-3 miljoen euro kost, maar die wel de rest van zijn leven genezen is. Ja. Yeah. Um, dus, dus het is echt een tweesporenbeleid. Ja, ik denk echt in, in de laaghangend fruit is die, die vital form en natuurlijk heel die context daar rond. En twee is, en daar is echt wel, er zijn uh, mensen die, die daar nog veel meer beslagen in zijn dan ik mee bezig. Hè. Dat gaat over value-based healthcare, die appropriate care. Dus, dus echt het, het doen ja, wat, dat, wat dat zin heeft. Mm -hmm. En, en ja, minder van ja, het volumegedreven systeem waarin we nu, ja, draait het verkeerd, maar we zitten Interesse. daar gewoon ja. altijd in. Ja.
0: Is dat iets waar we moeten schoolgaande artsen of artsenopleiding op gaan moeten bewustmaken? En uiteraard ook artsen die bezig zijn op moeten gaan bewustmaken van als we zo blijven doordoen met, met iedereen een MRI te geven voor, voor, voor wat kniepijn, eh, ja. moeten we ja. daar keihard op, op, op gaan?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. ik denk dat wel, als ik nu zie van, ja, ik denk, en in dat opzicht is het er goed dat er soms wachttijden zijn, he. want ja. wachttijden werken ja. in Nederland, wordt dat effectief ingezet, okay. in de UK soms ook, als moral hazard, okay. dat is een ja. beetje hetzelfde principe als remgelden. dus een, een remgeld is een he, spreekwoordelijke drempel ja. voor iemand om zorg te gaan zoeken, en dat mag ook niet te hoog zijn, niet te ja. laag, er zijn heel veel wet wetenschappelijke studies naar waar dat het de ideale ja. drempel is, um, maar hetzelfde met wachttijden, he. De wachttijd van, van drie, vier weken van een MRI. Hè, dan bedoel ik niet urgent een urgente MRI, hersenen voor een, ja, een stroke, hè, ja. maar een MRI voor, van je knie. Ja, dat is misschien niet zo onzinnig. Want als je die MRI morgen hebt, ja. Kun je mri medisch gaan blijven bijbouwen ze gaan altijd vol, vol, vol zitten? Hetzelfde ja. met ziekenhuisbedden. Er is een gezegde: een built bed is een filled bed. Dus als jij ziekenhuisbed, <laughs> okay. je ziekenhuisbedden bouwt, die gaan altijd vol liggen. Dus dat is echt zo, die, die, die fine line: dat, 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 dat evenwicht zoeken tussen. Ja. Oké, okay, waar, waar ligt de moral hazard van, 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 van een patiënt om die, die, die niet, zich niet te geremd gaan voelen? Dat bedoel ik mee in, in de kosten die hij achteraf ja. hè, gaat krijgen. En de wachttijd die die patiënt moet verduren om die zorg te krijgen. En natuurlijk, in de Verenigde Staten is dat totaal een andere kant overgeslagen. Daar durven mensen niet meer naar het ziekenhuis gaan. Omdat het hun arm en een been kost. En in de UK is het naar een andere kant overgeslagen. Ook wel door jarenlange onderfinanciering. Omdat je daar een jaar moet wachten op hun operatie. Exact. En dan zeggen de mensen ook van... wat maakt het uit? Van... Van... Ja... Ik, ik, ik heb wel pijn. Yeah. Ik ga wel dood aan die kijk. Yeah, yeah. Dus, maar dat is wel het bijzonder integrerende. En dat is ook hetgeen dat ik zei, van, he, dat, dat, dat ethische aspect van he, daarover na te denken. Maar ook over hetgeen dat ik al vertelde. Van je zit in een gesloten budget, je hebt die verantwoordelijkheid. Je moet echt, echt zo plastisch denken als in... Wat ik nu voorschrijf aan de patiënt die nu voor mij zit, kan ik niet voorschrijven aan de, aan de patiënt die in de wachtkamer
0: zit. Ja, er zou een soort van tellertje moeten komen voor elke arts bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: En, allee, en, en, en ik, ik zet het natuurlijk op scherp, maar ja, ja. Uh, ja, ik, dat is ook gewoon cool, de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En, en ik denk dat we daar allee, ik ben er wel van overtuigd dat we daar over, over tien jaar wat ik nu zeg, dat daar ja, veel meer aangenomen is. Hè. Dat, dat nu artsen daar, denk ik, ook door een gebrek aan, aan gedegen opleiding, um, maar dat die, dat bewustzijn gewoon wij, er niet echt is, omdat er ook nooit echt heel veel spanningen op het budget zijn geweest. Hè. Het budget mm -hmm. is er en oké, okay, dat is gesloten, maar het is niet zo als in Nederland dat in september de heuprotheses op zijn. Ik heb in Nederland gewerkt, korturen tijdens mijn opleiding, effectief, ik begon in september en ze zeiden, ja, de elektieve heuprotheses voor dit jaar zijn op. He? Want dat is dan mijn zorgverzekeraar en Misschien is in dat ziekenhuis gaan proberen, maar oh. dat, ja, zo werkt het. En, ja, en, straf. Ja, nat natuurlijk zie ik niet dat we naar de Nederlandse nee. gaan, ja. maar dat is wel, was voor mij wel, echt wel een eye opener van wauw, zo, zo gebeurt het dus ook. Ja. want ik weet nog in mijn opleiding van
0: professor Allemans, ja. les heb gekregen over de verschillende gezondheidssystemen. En dat was ook wel interessant, want elk systeem heeft zijn valkuilen en lacunes, en elk systeem heeft zijn voordelen. Absoluut. En is het nu in ons systeem, maar er is wel ook veel sprake dat er een verschuiving zal komen naar een, ja, een, beetje een combinatie van verschillende systemen.
1: Ja, 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 en dan is het inderdaad vooral de vraag van hoe, dat je terugbetaalt. Hey, mm -hmm. er er dat is een heel vaak gebied op zich, hè, maar dat ja. is, een, is inderdaad single payer, multi payer. Hè, dus wordt er één iemand betaalt, hè, Lees het resief of in de UK, in de NHS. Of, zoals naar het Duits of, of, uh, you, uh, of uh, Nederlands model, dat je zorgverzekeraars of verschillende uh, terugbetalers hebt, die dan zo op zich in competitie gaan en zo eigenlijk ja, um, de, de prijs zullen drukken en beter zorg leven Quote non. Dat is niet gebeurd. In Nederland is dat niet gebeurd. Dat is twintig jaar geleden ingevoerd. Dat is niet mm -hmm. gebeurd. Um, en waarom niet? Ik denk even aan de fundamentele valkuilen of economische principes die echt staan als een huis in de gezondheidszorg. En daar zijn zeven Nobelprijzen voor zijn gewonnen. Niet per se in de gezondheidszorg, maar breed. Ze zijn over het principe asymmetrie van informatie. Okay. En die asymmetrie van informatie is dat jij ook meemaakt als je je auto of je fiets binnenbrengt. Yeah. Voilà, auto's zijn er natuurlijk gekend voor, yeah. dat je garagist eh, een, 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 een hoop zaken opleist. Dat is natuurlijk een karikatuur, maar waar je denkt van... Ja, yeah, I don't know, ik zal het zal we misschien wel zo zijn. We. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk in de gezondheidszorg bij uitstek ook ja, zo. Klopt. Ik bedoel, je enkele patiënt gaat in vraag stellen welke bloedonderzoeken dat ik heb aangevraagd. Nee. Die gaan niet zeggen, ja maar dokter, dat LDH, was, echt was dat echt nodig? nodig? <laughs> Moet ik dat nu echt betalen? En die, en die ja. een scan, was dat nu echt nodig? Ja. Nee. Ja. En dus, die asymmetrie van informatie maakt dat je als arts in een bevoorrechte positie zit, maar tegelijkertijd ook um, ja, tegelijkertijd betekent dat ook dat je uh, een, een, een heel scheve verdeling hebt en dat je dat competitie in die zin ja, op voorhand eigenlijk al heel moeilijk ja, te bewerkstelligen is, omdat dat heel ja, casusafhankelijk is en dat, is, dat zijn geen gestromen processen. Ho hoezeer je dat ook wilt, van een appendicitis, appendicitis kun je iemand in een laag zorg steken, mm -hmm. um, maar, maar, maar zelfs dan nog. He, en, 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 en dat principe he, van die asymmetrie van informatie maakt dat 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 heel moeilijk is om ja, heel transparant eh, kosten te reduceren en in competitie te gaan. En ja, dus, je mocht me van tegendeel eh, bewijzen, maar, maar het is jammer genoeg het feit dat, dat de landen die het geprobeerd hebben, eh, in tegenstelling, in plaats van kostenreductie, kostenvermeerdering zien. Oh. Eh, ja, de Verenigde Staten, Nederland. Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus ons systeem is op dat vlak... Ons systeem, een single-payer systeem, is supergoed. Ik denk dat, dat, je, dat, dat je dus geen concurrentie moet creëren. Ja, ja. Maar de manier waarop dat single-payer terugbetaalt, ja, dat moet uiteraard wel wijzigen. Ja. Um, en ik heb daar ook voor huisarts, een uh, jaar geleden denk ik nu, um, een lezing over gegeven. wat was, was zo'n vooruitblik naar de toekomst. En, uh, Frank van den Broeke was toen ook uh, samen met mij. Ik denk, uh, en en ik de Blok is dat eigenlijk al gestart. Um, is effectief naar een omslag in de drukbetaling van een puur fee-for-service, dus prestatiegerichte financiering, uh, naar een, met een heel duur en, en ontvloerde woord, uh, mixed modality uh, systeem te gaan, waarbij je in een stuk fee-for-service houdt, maar dat je ook echt gaat naar performance-based um, ja. uh, uh, medicine uh, dat je echt op, op outcome gaat financieren en overkoepelen. Hè, de umbrella terms daar, ik heb het al genoemd, hè, die waarde gedreven, die value-based healthcare. Um, maar dat je daar veel meer ja, gaat ageren op hoe sterk kunt je hba en c van je patiënt kunt dalen uh, versus ja, hoeveel keer zit je die op consultatie. Ja. Uh, dat je veel meer gaat sturen over, op... Um, de patiënt, hoe snel kan je terug vijf kilometer wandelen met die knieprothese, in plaats van hoeveel knieprothesen heb je gestoken. Mm -hmm. En er zijn effectief ja. Ja, veel, veel um, studies lopende. en, en allez, Meer en meer is daardoor de consensus dat dat um, veel efficiënter is, en, en voor de patiënt vooral veel beter is. En ik denk, alles waar ik, ik nu ook zeg, ja, dat is natuurlijk het, het voornaamste, is, ja, de patiënt... Uh, je moet daar niet onder lijden nee, nee, je ja. moet niet uh, mindere zorg gaan krijgen. Ja. Um, maar een knieprothese steken om dan achteraf allee, geen verschil te hebben, ja, is dat zo zinvol. Hè? Uh, met een heel langere revalidatietraject. Dus denk, uh, we steken vier, meer, vier keer meer knieprothese dan in Ierland. Uh, loopt in Ierland iedereen met een rollator op straat?
0: Denk het niet. Hè? Denk het ook niet. Nee. Ze hebben daar ook geen minder goede knieën, denk ik, dan meer. <laughs> nee. Nee. Uh, ik ga het nog even over een andere boek gooien, uh, Sam. In uw boek beschrijf je ook iets wat nogal, denk ik, nog, nog steeds in, in vele uh, kringen controversieel is. En je zegt, ja, we gaan niet naar een population boom gaan we gaan eigenlijk naar een population collapse gaan. Of toch een, een stagnation. Uh. Ja, ja. <laughs> misschien een collapse, al, misschien een grote woord.
1: Ik wil hem inderdaad even ja, dus... erbij
0: betrekken, nu dat je hem er toch bij haalt. Ja. Dienen zegt dus effectief, ja, we, we gaan met eigenlijk te weinig mensen mm. in plaats van te veel mm. Wat ja, denk je ik, daarover? Ik,
1: ik, ben, ik ben, zoals op wel meer vlakken, misschien uh, meer gematigd. <laughs> <laughs> um, ik, ik denk, collapse is een groot woord. En, en zou een collapse per se heel slecht zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat de planeet beter af is zonder mensen. Uh, ja, mm. boom, maar we zijn er nu. En laten we er het beste van maken. Ja, ja, ja. Ik leef ja. graag en ik... Bom, de, ja, de, de, de planeet ja. is bevolkt door van, mensen. Uh. Uh. Ja, dus dat is, ik vind dat een beetje bizarre Insteek als mensen zeggen: Ik wil geen kinderen meer, want de planeet is beter af. Ja, duh. Allee. Maar we nou, yeah. kunnen daar wel, denk ik, allee, denk ik, ik ben ervan overtuigd yeah. dat we als mensheid op een duurzame manier in, yeah. in harmonie met die natuur, meer, veel meer in harmonie dan we nu doen, uh, kunnen, kunnen leven. En dus, maar, 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 maar waarom zeggen mensen dat? Omdat ze er absoluut van overtuigd zijn dat de bevolking gaat exploderen en dat dat een absolute nummer één is van. Alle problemen waar we uh, mee geconfronteerd worden, van milieuvervuiling, klimaatverandering, uh, uh, noem het. Um, maar mijn argument is dan altijd van, ja, maar kijk gewoon naar de loop van de geschiedenis. Kijk naar wat dat eh, rijkere landen bewerkstelligd hebben. Dat bedoel ik mee, eh, ik heb het al genoemd, topkwalitatieve gezondheidszorg, maar vooral daarop hey, als basis een extreem um, uitgebouwd publiek systeem. Extreem goed onderwijssysteem. Mm -hmm. Dat zijn de zaken die levensverlengend levens, uh, uh, gaan werken. En je um, vruchtbaarheidscijfer. Dat uh, klinkt fantastisch, je geboortecijfer, maar het is fertility uh, in deze, yeah, yeah. Um, Dat dat gaan reduceren. Uh, het is omdat meisjes langer naar school gaan, dat die zoiets hebben van: Ja, maar ik wil geen kind op mijn 15, mm -hmm. of mijn 16, maar ik ga niet meer naar school. Mm -hmm. Dus die gaan mm -hmm. gewoon. Later kinderen en minder, minder kinderen, ja, ja. omdat ze ook gewoon toegeven tot geboortebeperking en eh, anticonceptie, ja, ja. Um, maar ook wel het besef hebben: van ik ga niet aan tien kinderen dezelfde kwalitatieve opvoeding kunnen geven als aan twee of aan één. Ja, ja, ja. Dat besef, dat zie je gewoon de, de wereldwijd En dat heeft niet te maken, dat heeft een stuk te maken natuurlijk met geld. En geld is daar wederom de associatie, maar de echte causatie daar is onderwijs. onderwijs ja. dus, dat stel ik ook als voorbeeld. Hè, van het is niet hoe rijker, hoe gezonder, maar hoe wijzer, hoe gezonder. Mm -hmm. En het is vooral ja, dat wijzer, dat langer naar school gaan, gaat dat gezonder zijn, gaat dat langer leven, gaat dat minder kinderen hebben. En dat is voor mij echt de sleutel. Dus onderwijs. Ik hoop ook dat veel leerkrachten die boek gaan lezen. Want, want onderwijs is, is echt de sleutel. Ja. Um, ja um, ik denk... Vergeet wat wat, wat de vraag <laughs> was? Of dat we met die population ah, ja, stagnation... Ja, ik, exact. Dus, dus mijn, mijn antwoord altijd is van... Ja, geboortebeperking en, en gewoon ook spreken over populatie. Stop daar gewoon het mee. Het maakt
0: eigenlijk toch niet uit, want... Nee,
1: het, het is gaan... een gevolg van. Ja. Ach, ja, ja. investeren in onderwijs, investeren ja. in public health ja. en de rest zal wel volgen exact, ja. en gaan we dan echt naar een collapse, denk ik het niet we naar, tegen 20, eh, 2100 zullen we eh, inderdaad de dalingen hebben ingezet um, en dan zullen we wel zien waar dat we uitkomen maar die, die voorspellingen zijn ook eh, van de voorbije decennia verbazingwekkend accuraat dus mm -hmm. ik denk, dat de verenigde naties eh, doen dat, natuurlijk in samenwerking met een hele hoop andere actoren, maar zij zitten er eigenlijk vaak niet ver af. Ja. Uh, dus ik, 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 alles wat ik erover gelezen heb, denk ik van ja, die, ik denk dat dat gewoon het meest plausibele scenario is. Ja. Um, en dat moet ook ergens zo'n beetje gemoedsrust brengen, denk ik, voor de mensen, om daar ook niet, uh, ja, op compleet te staan. Dat dat de oplossing is voor de klimaatcrisis en voor de crisis in de wereld. Nee, focus op... Uh, het verbeteren van onderwijs, het verbeteren
0: van gezondheidszorg, en de al uh, zo volg. Ja. Wat ik u zeker nog wou vragen is,
1: um, hoe zien de komende jaren voor jou zijn voor interessant. het Ik ben ik, ik, um, het wel voorgenomen om de komende vijf jaar, na hoofd ik uh, aan ervaringen heb uh, opgebouwd om nu op de antwoordsproject te focus We uh, de 35, dus ik heb ziet tussen 35 en 40, en focus daarop. Deels kliniek, deels beleidsfunctie uh, daarin opnemen. En dat zullen we wel zien. Um, ik wil ook niet te ver vooruit kijken. Ja, ik zeg dat ik wil die toewijden nu wel effectief doen. Maar niet te, te ver vooruit kijken, en het is al heel ver, die is altijd moeilijk. Uh, en ook tijdens de crisis vroegen mensen dat soms ook van, ja, wil wil je na doen. Uh, maar dat was mijn antwoord altijd van, uh, ja, gewoon, laten we de crisis oplossen en dan zien we wat verder. Oké. Um
0: tot slot, Samen. ik heb het al heel wat verwezenlijkt. Uh, ik, ik ben onder de indruk van wat je allemaal hebt gedaan. Ik wil u graag bedanken voor wat je allemaal hebt gedaan voor onze gezondheidszorg, eh, ook in de pandemie. Uh, Dank je wel. Als goed eh, op het micro niveau en als meso niveau nu ook en eh, als, als directeur daar. Um, ik vind het boek eigenlijk een must read voor elke arts en misschien ook wel voor elke patiënt omdat de basis en de basis legt voor wat we de komende jaren moeten doen en
1: wat we veranderen. Om het allemaal mooier handbaar te worden, denk ik. En dan maak ik u tot heel erg bedanken om op de podcast te komen. Ja, zeer aangenaam. Is gelijk, een zeer fijn gesprek. Ja, Waar kunnen mensen jouw boek nog vinden? Het makkelijkste is www.badhamantitel.b. En dan staat er links naar de boekhandel of global online zonder verschillende te bestellen. En allemaal. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u